0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。你想选择做恶人就做恶人，你想选择做善良的人，你就做善良的人。你想选择冷眼旁观，你就冷眼旁观。但他愿意为了我们去做这个事情，去做很多很多，花费更多的时间，花费更多的金钱去做这个事情。我只有两个字。尊敬，再两个字感动。从一个女性，我都已经强烈的感觉到这是女杀手，哇，又危险又美丽。<笑>我天，带刺的玫瑰啊，<笑><对>有毒的苹果诱惑着我。<笑><笑>
0: 有生之年能听你讲讲，重新解读一下巫师，我觉得太棒了。你知道刚才我在干什么？你在讲的时候，我已经在网上又把巫师的中文年度版，刚才又下单了，我要重新再玩一遍了。我之前玩的是日文版嘛，<对>因为还有好多那个语言方面有一些看不懂啊，哦、对对有一些个别的一些专业词汇，搞得我就中途放弃。
1: 巫师它就是一个 RPG，RPG 最重要的就是角色扮演、沉浸感，你要带入那个角色里面，完全去体会那个角色的心路里程。那其实这个东西，其实我觉得我们国产游戏完全可以去借鉴的，但我觉得国产游戏有一个不好的就是它有一点按头，就是强行按头你要去做什么样的事情。但在这个世界里面，它不会按你的头，你想选择做恶人就做恶人，你想选择做善良的人，你就做善良的人，你想选择冷眼旁观你就冷眼旁观，你都可以选择，你会有不一样的体验，它有很大的自由度。但是如果你是个细节党，像我一样是个细节党，是一个就是比较感性的人，你的会有一个非常非常棒的体验。而且我个人我个人的人生就是态度和杰洛特是非常的像，就是我不想标榜我是什么道德楷模，我也不想去做一个什么。手续善良的圣骑士，我不想去做什么骑士，去斩妖除魔，去除魔味道，去匡扶正义，去除强扶弱，我不一点都不想。但是当你真正遇到这种强场景的时候，你还是会去做，这是一种本能。但你不可能每一样事情都去做，嗯、你你会有很多地方你也做不到，你也会有贪心的部分。比如说，我想多拿一点钱，杰洛特会跟人讨价还价。你说给我两百两百金币不不行，我要四百，我要六百，我要翻倍的给。我觉得你有钱，你拿得出来这个钱，你可以在很多地方就从游戏第一步开始就会你就会看得出来，杰洛特是个非常爱钱的人，因为他缺钱，他缺钱，他,钱他不是一个就是完美无瑕的一个一个骑士精神的这么样的一个人，雷锋式的人物。我就是为了钱，你不给我钱我就不做，你不给我钱，我管你会不会被怪物给杀死，你不给我钱我不做。但是其实，在你这个过程当中，你你觉得他有些时候，你觉得就是哎，我没有钱，但我把我身上能有的东西我都给你，你去帮我做这个事情，去救我的丈夫，去救我的孩子。你面对这种普通人对你的渴求，一个悲伤的父亲，他的儿子失踪了，但是我没有很多的钱，但是我会倾其所有给你，你还是会帮他的。但是你可能要面对巨大的危险，你可能会命丧于此。但是你受不了那个父亲的眼神。就我在那个史凯丽杰做了一个任务，让我非常的难受。就是那个父亲，他说我的儿子失踪了，他跟他的朋友出去冒险，求求你去帮我看一看。但是你从种种的细节当中，就从那些村民，他们说那几个孩子可能凶多吉少了，为什么呢？就两个农妇在旁边聊天，你如果在旁边多待一会儿的话，你就会听到他们聊天，这就是细节。然后其中另外一个农妇就说：“你为什么这么说呢？”就是多半那些小子已经凶多吉少了。然后另外一个农妇就说：“为什么呢？”因为我那天在河边抛鱼，我发现上游有雪，染成了红色，很多很多雪。’然后另外一个农妇说：“哎，就是不要说这种话，有可能只是，就是上游就是有一些。”动物或者说怎么样死了吧，但你听到这个话，你都，你就感觉到这几个孩子凶多吉少很有可能凶多吉少这就是细节。就是路人的对话，就你接了这个任务之后，你才会听到这个路人的对话，就说这几个小子凶多吉少了，因为我在河边抛鱼的时候，我发现上游的水染成了红色。有几个游戏能够制作的这个地方。不止太多太多了
0: ，太牛逼了！这样和国内的游戏，然后你就会有一个
1: 预感，对你不是那种就是愿意静下心来慢慢听这些村民谈话，你就会忽略这个细节，你就你就感觉不到这个细节。但是他们就愿意去做，他们愿意为那些愿意去听这些村民说什么话的人，去设计这样的一个步骤，让你有一个很好的体验。让你去沉浸在这个场景当中，就像真实的生活一样
0: 。听到一些传
1: 言，听到一些对话，从这个对话当中，你去发现这个任务的一些端倪。但其实你不听，你也可以去做这个任务啊。但是你的体验，你就会差一截。
0: 嗯
1: ，你就没有那种，哎，这几个孩子可能真的是凶多吉少了，我要做好心理准备这样的一个感受，你就没有这个体验。你就缺一段体验，但是这个团队他在太多。其实这些细节，每一个细节都要需要人去配音，每一个细节都需要人去构思，每一个细节都需要剧本的呃作者去写，还要配音，就是他都是有语音的。但是他们愿意为了这种细节党的玩家这种，他们把玩家看得很的体验看得非常之重要。愿意为了这一批细节党，这一批愿意沉浸在这个世界的这一批玩家，沉浸式玩家，比如像我这样的玩家，而这一批玩家很可能是所有玩家群体当中的少数，但他愿意为了我们去做这个事情，去做很多很多，花费更多的时间，花费更多的金钱去做这个事情。我只有两个字，尊敬；再两个字，感动。
0: 而、啊、是他们像你说的，尤其是在细节处特别关注、特别钻研这样的一种精神，他不仅是是精神吧，他会花费大量的时间和金钱去细细的打磨。所以这样的一个团队，<对>啊，太值得敬佩了，真的用一辈子。他们对游戏敬
1: 佩，对他们对游戏有真爱，他们对玩家的感受非常的重视，他们不仅仅是为了钱，可能他们想。为自己争的一个好的声誉，但是他们绝对是热爱游戏的一批人，这一点非常值得尊敬。而且他们游戏价格还如此的便宜
0: ，<笑>对呀、啊，所以就他就跟那些
1: 大厂，就是一些大厂，就是无脑收割玩家、<笑>利用玩家、利用玩家的感情，就形成了很鲜明的对比
0: ，和尤其和手游啊，对吧？
1: <笑>手游就更不要说了，我们就仅仅只说就是主机和 PC 这样的单机的话，嗯、其实很多大厂你都会发现，其实他们更多的在意的就是他们这个公司的资金能不能回笼，嗯、能不能得赚得更多的钱。同时，玩玩家你只要让他爽就好了。对，做这么多细节其实没有这个必要，你只要画面弄好，然后打击感弄爽。就爽，就像爽文一样，你让他爽，玩家要的就是爽。但他们要的不仅仅是让玩家觉得爽，更是让玩家觉得这是一个非常好的作品，体验非常好，非常的有沉浸感，带入进去，带入到杰洛特这个人物身上去。他们在这个地方非常的用心。这个东西，我觉得，其他的公司有没有？有，但是其他公司有没有花这么大的功夫呢？没有，就其他公司的用心可能是做到做到七十分，做到八十分就很不错了。他们要求是尽善尽美，无限接近一百分，甚至你没想到的部分他都做了，这点就非常非常的难，对。所以我我也特别想跟他们说一个豪华，就是。这是一个值得尊重的团队，永远值得尊重。就凭他们一到三部的这个用心，他们永远值得尊重。所以他们的后续作品，哪怕有一些缺陷，我觉得只要他们的核心成员没有改变的话，其实我觉得他们是真的不是有意的。他们可能真的是技术限制或者资金的问题。他们的精神永远都是值得玩家去尊重的。希望大家就是对他们口下留情，不要侮辱性的骂他们。就是有一些。有一些问题可以去提出，有一些地方也可以去批评，但是不要不要侮辱他们，他们是值得尊重的一批人，对，不要辱骂他们，他们真的值。得。我有玩游戏也很多年，也玩过不少的游戏 ，RPG 游戏，像欧美的作品大作和小品我都玩过一些，像这样的团队我真的是很少见到，对，几乎没有。呃，巫师的话是你
0: 最最近的一个团队嘛？作品吗？
1: RPG 方面我是最尊敬的，因为不同类型的游戏有不同的侧重点、嗯、其他优秀的游戏作品当然也有，但是我觉得 RPG 方面的话，嗯，这个类型下面的话，我真的是我觉得巫师是最棒的、嗯
2: 、
1: 他的团队也是最值得尊敬的。就我目前我玩过的啊，我没玩过的，嗯、但是其实我也玩了不少的，这是真的是我玩过的最棒的，我觉得在他们心中，他们是我心中的 n u m one。
0: 他巫师的话就是出到三之后，后面不出了是什么？就是说剧情已经到了到头了，是吧？他们就是已经剧情已经
1: 结束了，嗯、杰洛特已经都归隐田园了。啊、再讲下去的话，这个故事就烂
0: 了。啊，就像
1: 有一些，他可能第一步、第二步都做得很好，越做越烂，越做越烂，这就是一个值得。尊敬的团队，他们不想把这个 IP 给做烂，去圈钱，这样无限制的做下去。杰洛特都多老了，人家杰洛特都已经归隐田园，他们就给他一个完满的一个结束，然后我们去做挑战另外的作品，我们去挑战一个完全不一样的。我们之前做的是魔幻，我们之后我们要挑战一个完全不一样的，我们要做科幻，于是就有了赛博朋克。所以这一点冒险精神就是。这个故事该完结了，他已经有个完美的结局，就让它结束。然后我们去做另外的一个作品，我们去做另外的一个冒险，一个尝试。我们要去做一个完全不一样的世界，一个科幻的世界，一个未来。我们之前做的是中古，古代的类似于欧洲中古的一个世界。我们现在我们要做现代，一个未来的世界，这是一个非常巨大的挑战。我们要我们。不要保手残缺，我们不要不要抱着这一个 IP 啃老本？我们要做挑战，我们要做更多更好的、不一样的体验带给玩家。所以当他们做赛博朋克的，我觉得赛博朋克和猎魔人系列这个差距也太远了吧？以一般的人，就是公司经营的角度，我这个系列做的这么好，我应该继续发扬，我再去做一个奇幻世界。但不，我要做科幻世界，我要做一个完全不一样的。嗯但它可能里面的一些核心，它可能还是有共通之处。对他们来说，其实是一个很大的挑战。以前的很多素材可能也不能再用，完全都要全部去设计。如果你再做一个奇幻素材，其实可以把以前，比如说巫师系列的东西，你再用一用。但其实，如果他要做个科幻世界的话，他其实很多东西要重新开始。在三部里面有一个彩蛋，就是在杰洛特见到那个 Siri 之后。Siri 跟他说：“我做了很多的旅行，我穿越到了一个未来世界，那里的人都坐着飞船，
0: <笑>就反正就
1: 是未来世界的那个样子。你去跟杰洛特，因为杰洛特没有穿越时空的能力嘛，因为 Siri 是有特殊的血统，上古之血，他可以穿越时时空、时空旅行，他其实有这样的一个能力。他其实这个里面就透露出来，就是他们之后要做赛博朋克，就是 Siri 穿越到了。”赛博朋克的世界理念、哦、里面
0: ，这这是巫师三里面，所以我们
1: 在赛博朋克，对，这是巫师三里面。你再去看的话，你会就是杰洛特在那个迷雾之岛上面见到 Siri 之后， Siri 跟他有一段对话。我到了一个全新的世界，跟我们这个世界完全不一样。那里的人们坐着飞船，然后他们有各种各样，就是我从来没有见过，就是一些很离奇的东西。然后杰洛特就以为他脑子就是你在做梦吧，他觉得他是在白日做梦。<笑>就是就觉得你疯了吧，你就因为杰洛他完全想象不到，<哇>因为他是一个就是生活在古代的人嘛，他怎么可能想象得到未来世界是怎么样？但 Siri 他有时空穿梭的，他是亲眼见到了，所以我们也可以就是肯定在赛博朋克里面有可能我们会见到 Siri 的痕迹。哦，对对呀、啊，他这个就是一个彩蛋，就是一个联动嘛，就
0: ，哎，现他能见到吗？现在你在剧里面？
1: 赛博朋克我没有玩，所以我不知道。哦、但是反正巫师三里面他提了这么一嘴，嗯、我觉得在赛博朋克里面肯定也会有，会有。啊、他不一定见得到 Siri 的人，因为 Siri 已经回去了嘛。啊。他，但是他可能会有 Siri 留下的一些痕迹。哇
0: ，那就太丰富了。些类似于彩蛋的东
1: 西<哇>对对对，比如说一些信件啊，或者说一些，就是可能一些传言呀、啊。这个玩过赛博朋朋克的人，他们可能会，他们可能会知道。啊、我没有玩过，所以我就。但巫师三里面真的有，就有提了这么一句。<笑>那个时候他们应该还项目才刚立项，啊、还没有开始做、啊、做很多。啊，一五年的游戏他们已经提到这个
0: 。哇哇，我制作有一款游戏真的是耗时时间太长了，大工程。<对>姑姑、啊，你听那个满楼说了这么多，你感觉怎么样？你是不是想和我一样再重新玩一个？<笑>赶紧下单吧，反正我已经下单了。下周开始我要重新再。其实觉得如果
1: 大家就是不差钱的话，<笑>其实可以考虑一下，就把巫师一和巫师二。二给买了，因为很便宜，好像也只有几十块钱。嗯、对，你不一定要去玩，但是你可以去当做一个支持，因为太便宜了。啊
0: 、会不会出重置版啊？这种
1: ？我很希望他们出重置版，但是他们不是，他们不是日本，就像卡普空这种冷饭王，他们很爱惜自己的羽毛，好像他们不太想吃老本。以后会不会不知道？其实我特别期待，就是说他们能够出一个重置版的巫师一和巫师二，因为我觉得这样的作品才值得去重置
0: 。买了可以收藏。他
1: 们重置的话，肯定就是可以去就沿用之前的剧本，还可以做一些拓展。这样的话，大家可以去体会一和2的这个魅力，因为在2里面它有一些场景是做的非常非常的好，特别是那个永恒战场。你自己去体验一遍，你就知道了。就他讲的是战争，你这个时候你会了解，就是说巫师原著的这个背景，就是两国交战，最惨的、最可怜的，其实就是这些冲在前线的士兵。在里面看到，就是这种非人种族，其实你在现实当中都有对应的，就种族矛盾，种族矛盾，<对>还有女权、女性的角色，就。这个系列里面塑造了很多就是强又有魅力又具有能力的女性角色，你比如说像叶奈法，就是人们在她身上看到的女权的那个味道，<笑><笑>那个就是一个很强势的女性角色的那个味道，但是她又有女性的那种特有的魅力，她不会让你觉得很讨厌，她美丽而有魅力，你甘愿对她俯首帖耳。你甘愿，你心甘情愿，而不是强迫。各种各样的女性角色，就我觉得第二部完全把各种各样性格各异的女术士，她们的魅力给展现出来。每一个女术士都非常的美丽，而且她们的美丽各有不同。比如说像第二部里面的菲利巴，第三部我们也会看到她。第二部的里面的菲利巴就是一个法术非常高强，但是又是一个阴谋家。它非常的危险，然后你还可以在巫师系列里面看到同性恋，它披着一个中古的一个外貌，其实它里面的很多思想是很现代的，就和我们现在的这个现代社会看到的很多地方有女权，有同性恋，有种族矛盾，有国家之间的战争，有阴谋，还有贪财，还有好色，就很人性，就很符合人性。你可以去跟各种各样各样的。有魅力的女性人物去周旋
0: ，人间百态的这款游戏里<笑>有
1: ，有些女性你是得不到的，但很多女性你可以去得到。男生玩的话，我觉得一定非常的过瘾。我是女性嘛，<呵>所以我可能没有那么好色，但是我也可以从就。从一个女性，我都已经强烈的感觉到，这是女术士，哇，又危险又美丽，我天，带刺的玫瑰
0: ，
1: 有毒的苹果诱惑着我
0: 。哎呀
1: ，我觉得我作为一个女性，我都已经完全就代入进去了。我觉得男性更是就是无法自拔
0: 了。我觉得这款游戏里边真的是人间百态，体会的淋漓尽致啊，这种
1: 哎，做的太好，他没有说。塑造一些花瓶，就这些女性，她都性格各异，各有魅力，各有千秋，环肥燕瘦。一方面，她们又很有头脑，甚至你被她摆一道，你完全就是作为一个女性。其实她们也有考虑女性玩家的这种感受，她们有在，就是不是塑造一个无脑的花瓶型。虽然杰洛特很花心，但是你不会对这个人物产生厌恶，你不觉得他就是一个一个炮王？他其实也是，你觉得、啊，如果你是杰洛特的话。<笑>我是一个男人的话，我也会忍不住的。就是他们实在太美丽，<笑>太有魅力，又很有头脑，不是那种无脑花瓶，不是一个物件他是活生生的一个人，一个法术高强的一个女术士，一个危险的带刺玫瑰。我想得到他
0: 。如果就是一二三三部曲的话，剧情最好的
1: ，就像你刚才说的是第二部吗？剧情每一部都很好，第一部剧情就已经非常强了。嗯啊，我可以说是配得上神作级别。你完了第一部之后，因为第一部它的主要是主要的线是讲了这个，呃，人类和非人种族之争，松鼠党。第一部的侧重点在松鼠党，松鼠党是一个非人种族的恐怖组织，就讲人类侵占了精灵的生存，摧毁了精灵的王国，所以这些精灵只有流亡，只有搞一些恐怖袭击，你懂吗？恐怖分子，哦、你觉得这个是不是跟我们现实世界有一些对应
0: ？对，马上我想到了一件。事，<笑>是不是有对应？<笑>
1: 对，就是人们都说松鼠党是恐怖分子，他们很可怕，他们很残忍，他们连人类的小孩都会杀，非常的残忍。但是你再去细细探究，他们为什么变成这个样子？因为人类侵占了他们的家园，人类摧毁了他们的王国，人类将非人种族奴役。这些非人种族在人类的城市里面，他们只能住在贫民窟，非人种族区就是一个贫民窟，他们的生存环境非常的恶劣，他们是四等公民，四等公民，他们像奴隶一样。那些美丽的精灵只能去，女性只能去做妓女。他们曾经是多么高贵美丽的生物的种族，但是现在他们沦为了人类的阶下囚。那些美丽的精灵去做妓女，甚至他们的寿命都缩短了，他们的命运很悲惨。其实你在这个过程当中，你去发现，如果你同情精灵和那个矮人这些的话，你同情非人种族的话，你会觉得他们情有可原。他们是因为他们失去了他们的生存的空间。才会变成这个样子。像我刚才提到的第二部里面的《永恒战场》，第一部里面的《湖中仙女》。《湖中仙女》有点类似于神话，然后《永恒战场》就是，它其实就是我体会到的两个字，就是反战、反战、女权、同性恋、种族矛盾、恐怖组织
0: 。你想到了什么？太现实了
1: 。我们现实的世界。
2: 对，其实像巫师这样子。通过把现实中的一些事件或者说思想潮流给引用到游戏当中，然后让大家，嗯，在游戏当中亲身去经历这些人的事情、这些人的故事，然后来反思一下，原来他们是这样的，他们是这样，情有可原，或者说，如果我们是他们的话，我们说不定也会做跟他们一样的事情。哦，由此，对啊，我们又可以反思到我们现实当中。是不是可以更多有包容心？是不是当看到这些思想潮流，比如说女权，或者说嗯、呃、种族不同，我们可以更游游戏里面去想一下，原来他们是不是也会经历这样的生活？那他们这样的一些我们可能不理解的行为，<对>是不是变得可以理解了？这样的话，你就
1: 会变得对，对你就会变得兼听则明，偏听则暗。嗯你只听一方之言，比如说你只听人类的话，你就会觉得非人种族非常的可恨，他们应该该杀，因为他们连小孩儿都杀，他们就是一群恐怖分子。但你再去听一下非人种族他们的说法，人类毁了我们的家园，人类杀屠杀我们的种族，人类让我们的女精灵去做妓女，甚至男精灵去做男妓。杰洛特可能很多人都知道，杰洛特死于什么？杰洛特在小说里面死于人类和种族的那场冲突当中，他为了保护非人种族，死在一个农民的草叉之下，寡不敌众嘛。这样的一个强悍的人物，死在人类一个普通人类的草叉一个粪叉之下，多么的讽刺啊！其实杰洛特他这个人始终在夹在人类和非人种族之间，他是一个很尴尬的身份，但恰恰是因为他的这种身份，所以导致了他既不会完全偏在人类一边，他也不会完全偏在非人种族一边。我觉得，就是如果你要按原著的思维来的话，当然你在游戏里面你是可以选择的，你可以选择我就要帮人类，或者说我就要帮精灵，就要帮矮人，你也可以选择两边都不站。但如果按照原著思维的话，我选的是中立。我因为我两边都没有办法站，我不可能看着这些松鼠党去屠杀小孩，去屠杀手无寸铁的百姓和村民，我看不下去这种事情。我不能帮着他们一起去屠杀，但是我也无法对这些可怜的人去下手，帮助人类去消灭他们，他们也有生存的权利。玩了这个游戏，你真的去仔细去玩的话，你会发现，你的很多思维。如果你是一个比较年轻的人，你像我的话，我们可能本来就已经有了一些，有一些就是我们已经知道这个道理了，就是你不要只听一方之言。可能我们就是作为一个比较成年人，我们已经有了这样的思维。但是如果说你是一个未成年人，你还处在那种很极端的那种状态，就是你就是错的，我们才是对的。你不要跟我说这些多，没有什么理由。你杀你杀人，你就是就是你不对。如果你是这样的一种，就是比较偏颇的这样的思维的话，这个时候如果你接触了这个游戏，你可能会改变你的思维。所以我就是说，为什么一个游戏它可以是一个艺术品？为什么艺术品？因为艺术品能够引起人们的反思，它会影响到你思想上的一些东西。它传递出的是一种价值观、一种态度、一种美，它就可以被。尊称为它是一个艺术，所以为什么我们有些时候说有些人就觉得游戏游戏就是小孩玩的东西啊，游戏就是要爽啊，但我觉得不是一个好的游戏，它完全可以成为它不愧于第九艺术这样的一个称谓，就是需要付出最大人力和最大精力和最大金钱的艺术，而且它可以被很多人所接受，特别是年轻人，它会影响很多很多的年轻人。年轻人才是世界的未来嘛？你玩这些游戏的话，它可以塑造你的世界观
2: 。对，就从这个意义上来说，《巫师》或者《猎魔人》这款游戏，它不只是供我们去参与到一个世界或者去打怪物这么一个简单的游戏，它可以升华到一种思想实验，或者说是一种道德模拟器。你通过你所认为的那种道德去行事的话，发生所要的结果，你可以想象一下这种结果到底是。你想要的吗？你觉得你通过你的这种判断标准去得到的这样的一个结果，是你觉得毫无问题的吗
1: ？可以换一个角度去看，你可能会得出不一样的一个观点
2: 。对，就会将我们每一个人的道德观，会通过一种虚拟人生的一种方式，来磨练的更为精炼。从而使你根据你这种道德观做出来的行为是你的确想要的。如果他就算有什么不那么乐观的后果，也是你可以承担，也是你可以预料的
1: 。对，而且我觉得其实他们的这种价值输出，虽然他也有他的价值观的输出，但是完全不会让人反感。为什么？因为他只是把这些东西呈现在你的面前，你自己去选择。为什么有些时候我觉得这一点很值得？特别是我们的国产游戏，去反思为什么有一些国产游戏让人觉得很不舒服呢？因为它强迫你，强迫你去做一个，我就要做一个君子，就这个东西就是给人感觉很不真实。我就要做一个侠客，那我不想做一个侠客，我不想做一个侠客，我不想做一个道德卫士，我不想做一个完美无瑕的人，我就没有选择吗？我想做一个有瑕疵的普通人，不可以吗
0: ？其
2: 实我觉得真不可以哦。过不了审啊！我感觉，以我对他们的,的就，就这
1: 就是，这就是我羡慕我我羡慕他们。曾经我发了一条朋友圈，我说我羡慕波兰人，我羡慕他们有这样的能够诞生这样的艺术，因为我们没有。<对>波兰虽然是个小国，一个东欧小国，我们甚至平时除了在二战史当中对这个国家有一点了解，平时我们都不会提到这个国家。但这样的国家，它诞生了这样一个伟大的作品，让我们知道。为什么我们这个国家诞生不了呢？啊，这个这个可能有一点超纲了，有一点超纲了。就但是这个东西的话，我就觉得我非常是羡慕，去做这个可以诞生，他们有诞生这,个这样艺术的土壤。这也是我们羡慕不来的。就是你有再多的钱，你有再多的技术，你有再多的市场，再大的市场，这都是我们羡慕不来的。就是对艺术的。尊重和自由的范围宽限，就是嗯，怎么说呢？禁锢思想的禁锢是艺术最大的敌人
2: ，或者说，允不允许不完美的出现
1: ？你可以选择，但其实你在乌斯世界，你不可能做一个完美的人，是不可能的，是不可能完美的。就像你现实当中，你也不可能做一个完美的人一样。就像杰洛特贪财好色，但他也有他善良的一面。我甚至有些时候在游戏里面，我觉得这个人有钱，比如说他是一个商人，我觉得我要冒着巨大的危险，我可能会丢掉我的命，但是你只给我两百。呃、啊，不行，我觉得少了，我跟你讨价还价，我要我要翻倍，这就很真实。现实世界不也是这样吗？你让我去给你卖命，结果你给我这么少的钱，我不愿意，我要翻倍，甚至我要翻三倍，你要我要更多的钱，因为我要生活，我要我要买剑啊，我要换更好的剑，我要养护我的剑。我要喂我的萝卜，我要我要买吃的，我要我的药水很贵，什么东西都很贵，我我要做我的甲胄，我的那一身力魔人的装备不值钱吗？几下就打烂了，我不得去修啊，我修我要去修它，我不得要钱啊，所以这个这个我就要提一下小说了。小说里面他就把这一点就刻画得很好，这个不完全是游戏的功劳。小说里面他就把这一点就已经写得很好了，就是杰洛特的剑很贵，杰洛特的装备很贵。虽然杰洛特每一次他要他他很能干，他赚了很多钱，但是他总是很穷。为什么呢？因为他那身装备贵呀、啊，他总是很穷，他吃的他都吃的不好，他。他只是只是活在在温饱线上面挣扎，他很少就是赚到了钱，很快又花掉了，甚至有些时候还要我要去喝酒，我要去找女人，不都得要钱吗？这就很真实，真实很接地气。因为为什么呢？作者的这个背景，我大概了解了一下，好像本来就是一个他从事过贸易工作，做过经济，赢过商。赢过商，他从事过外贸的行业，好像是，所以他对贸易这一块儿，对经济这一块儿的话，他是非常的注重这些细节，甚至可能作者本身就是一个。很讲究，就是比较比较贪财的人。可能有些人知道他跟那个波兰波兰蠢驴之间的纠纷嘛，他不是打官司嘛，就说就说你这个钱给少了，我当初不知道你们这个作品能够享誉全球，能够卖这么多的钱，我觉得你钱给少了，我打官司，你要给我更多的钱。很多人就拿这个东西去谴责作者，其实我觉得这样不对，你谴责他干什么嘛？他做的这个事情就很杰洛特啊。杰洛科不就是这样吗？我觉得你钱给我少了，我要更多的钱。就他作为一个普通人，他不是一个，他不是一个完美的骑士。我做这个钱，我我就是为了名誉，我不要钱。你觉得普通人他会做得到吗？我就是贪财啊，我就是好色啊。但我这个东西，我我没有犯更大的罪啊。我这个称不上是，他都称不上是一个罪恶。他就是一个人性。而且他这一点显得就很真实。真正的罪恶是什么？真正的罪恶是战争，是偏见，是歧视，是屠杀，这才叫罪恶。我贪一点财，我好一点色，这最多算是一个毛病，或者说一个人性的弱点，它算不上是一个罪恶。这是我的理解。对，不要去苛求人去做一个完美的人。游戏里面他不会跟你说这些东西，看你是什么样的玩家。如果你愿意去思考的话，你可以，你可以品味出很多很多的东西。但是他不会强行的跟你说教。反正我该呈现的东西，我都呈现在你的面前了，你自己去想，你自己去选，你你选择你成为什么样的人。我不会按头，你也可以选择成为一个坏人，所以。虽然他有价值观的输出，但是他一点一点都不会让你感觉厌烦，不像有一些政治正确，他让你觉得很烦很讨厌，你凭什么道德绑架我？他完全不会道德绑架你，你自己去选。我觉得这一点的话，才是真真正正好的，不让人厌烦的一种价值观的输出，就是人人皆有选择，你有选择的自由，但是我要把我要尽量让你去看到。那你愿不愿意看那是你自己的事情，你愿意去看，愿意去思考，你会从中品味出很多的东西，影响你自己个人的思想和选择。他们是我需要的，游戏制作方，尊重玩家的，我也是他们需要的那种玩家，愿意去思考，看得到他们的这种付出，尊敬他们，给他们应有的尊重。他们给我的东西，我都能够去体验到，没有浪费他们的一番心血。我觉得我这样的玩家也是他们需要的玩家。
0: 哎呀，我们不知不觉已经聊了两个多小时，这是《星空漫谈》截止到现在二十六期里边聊的最爽的一期节目。我听满楼在讲的时候，我就是端端正正的坐，好像个小学生，像个小学生一样，嗯，听满楼老师来给我讲讲，呃，那个巫师的一个精华之处。而且这期节目大家可以明白，从一开始我们就直接是讲了通过巫师而升华到一个社会的百态、人生的经历。感觉我个人感觉真的是干。货满满，因为就在满楼老师在讲巫师的一个呃剧情的时候，我已经偷偷的用手机在淘宝上买了呃巫师三年度版的那个实体盘。我觉得我后面不仅要玩，而且是要把它收藏起来。还有一个是，其实我现在已经想有女儿了嘛，我所以，我这款游戏我是一定一定让她长大以后能玩游戏的时候，一定要玩这款游戏。我觉得这款游戏哪怕过去一百年以后也是非常值得。全世界每一个喜欢游戏、喜欢思考人生的人都应该玩的一款作品
2: 。最近 Steam 打夏促嘛，夏季折扣，所以这个时候入巫师是最好的时机。Okay, 现在还有人
1: 没有入过巫师三吗
2: ？可能会有。<笑>其实巫师
1: 一和巫师二，如果感兴趣也可以入一下。如果说是
2: 在喜欢单机游戏的人的话， <Okay. S 1> 应该大部分都有。但是其实这只是。对于国,国内来说的话，其实这只是一个很小的群体嘛。但如果通过这一期节目，能够让平常不了解单机游戏或者不了解游戏的人，能够对这么一个 IP 或者这么一个游戏产生兴趣，想要去了解，想要去尝试的话，那也是一个错的一个结果
0: 。当当当当，广告时间。Hello， 小伙伴们，我们的官方网站还有公众号已经发布了，官方网站的网址是 hellopod 点 cn。公众号是 h e l l o p o t 这两个单词，中间没有空格哦。呃，欢迎感兴趣的小伙伴们订阅我们的公众号，然后有兴趣的话也去我们的官网站去看一看。那本期节目我们就到此结束吧，再次感谢满楼给我们的辛勤奉献。呃，大家拜拜，拜拜,、哦
1: 、拜,
0: 拜哇，今天是个大功臣哎。